0: Hello， 大家好，欢迎来到 Wonderland。那今天是十一月二十六号的早上九点五十七分，早上啊，其实已经也见怪不怪了，现在越来越容易，就是什么时候想录就直接录了。嗯，反正哎。诶反正上上架时间我都会尽量在晚上上啊，其实我也不知道为什么这是什么奇怪坚持，但是定在这个时间已经好一阵子了。那今天要讲的东西，其实应该是这应该是其实算是上礼拜吗？还上上是上上礼拜？应该是上上礼拜，对。应该上上礼拜的时候就已经看完了一本书，诶、欸，对，那其实上一集的 Start Up 就有说这本书是哪一本的。那看完那本书之后，我又因为他有提到一个人叫做郑周永，大家应该不太知道他是谁吧？对，其实我认真想想，因为。这几年呢、啊，就是对这些可能富豪啊，或是企业家就很有兴趣嘛，所以我都会去看。我连就是郭台铭、王永庆的故事也都会去看。那其实还真的没有去看过其他邻近国家的可能首富啊，或者是什么的他们的故事。那在这边推荐一下，如果想知道韩国人的一些故事的话，可以去看《胃酸人》的影片。他是一个韩国人在台湾已经教书十五六年的一个大叔，其实算是蛮好看的啦，但我也没有全部的片都看，我也只是看一些他介绍一些韩国人的故事这样子。那其中一个就是这个，这他是现代集团的创始者郑周永，真的哎、欸，就是其实他不讲我才真的不知道，就是现代汽车其实现在在。全世界的市占率好像排第三吧，第三还第四，就第一是那个嘛 ，Toyota 那个完了 ，Toyota 它是什么啊？反正就是日本的汽车，然后再就是美国汽车，然后美国汽车还是 Tesla， 也就是其中一个是 Tesla， 是市值还是市占率王？反正就是现代在国际上是排前三还前五的，反正就是很前面的。但在台湾其实好像。不怎么看到，呃，现代的车嘛，所以台湾可能对就是，哎、欸，现代这么 international 就有点讶异吧。其实我自己是蛮讶异的、啊，就是在看那部片子，那部那部影片，那部片子，那部片那部影片之前，那其实他不只是介绍现代，他还有介绍三星啊，或是那个乐天，还有一些有的哦，那个富豪榜那个那一集影片，我也觉得是蛮好看的，因为。好可怕啊！就是还有三养，就是也都是那个三养是那叫什么、啊？呃，韩国的一些食品集团，因为大家应该也知道，台湾那个旺旺集团，就是还有康师傅那些，其实也在是也是在台湾富豪榜前几名，前二十名还前十名吧，就是也蛮多是食品种类的。台湾目前的话，好像就是代工产业、金圆。就晶片跟食品这样，其实亚洲国家应该都差不多啦，就是都是以这种就是类似代工或者是感觉是上一辈的一个呃产业为主这样子。那其实呃，我觉得他有机会真的可以去看一下《魏删人的影片》，那几集就好了。他有讲到，就是其实韩国现在嗯、呃、有钱人的那前几名的。产业类型都已经慢慢的转型了，而且也有在传中介的，就是在传给下一棒这样子。但是台湾一直没有，所以其实他说就这方面来说，其实韩国跟台湾已经是有一个差距存在了。因为其实现在呃，韩国前二十名富豪好像就已经有八九个，甚至是十，应该一半是白手起家，也就是说这一这一代才新出来的。那大部分都是科技产业，但台湾目前前二十名还没有科技产业出现。对，就是 Line 啊，什么？现在我只想到 l i n e d c a r 算是，但是我觉得，我觉得 d c a r 应该是之后一个会很起来的一个企业，但目前为止，它也还没有挤进前二十，前前二十都还是那些大家耳熟能详的那些。那而且。韩国前二十名超超猛，就是有有前十名有四个还是五个都是三星集团的，就都是其实都是三星啦。只是三星那个创始人过世之后就传给他老婆两个女儿跟他儿子，那他儿子当然是第二名啦。就是我忘记那个天哪，我真的应该。我真的应该看完的当下马上做了，不然我都会忘记。因为其实我都没有什么做功课，但是我可以推荐大家影片啦，就是如果真的还有兴趣的话，可以自己再去看一下。这样这样应该可以吧？就是对不对？这就是标准，就是班上成绩会。那个整体班集成级成绩会好的老师的教学方法，就是哎勾起你一点兴趣，然后就啊我不教啦。那剩下你要看你自己去看，嗯、呃、对，就是因为我相信有很多有很多人绝对讲得比我好啊，那为什么我今天还是会想讲呢？因为郑州勇这个人真的蛮屌的，大家如果有机会，真的还是可以去看一下魏三人的影片。郑州郑州勇这个人，就是他出生在。呃，韩国的很北部，其实他以现在的国界来说的话，算是北韩人，但是他就是一个坚韧不拔的人，就是他他小时候家里很穷，然后就是种田的，但他不想种田嘛，就是他就想说，呃，种田很累啊，很辛苦这样子，然后就好像就是在。街上还镇上看到有一些人，就是哎、欸，怎么为什么可以他们这么有钱啊，或者是说不用那么辛苦，还可以过得就是物质生活如此的好，所以就开启了他，嗯、呃，一直离家出走。对，就是真的很厉害。我觉得，应该是我觉得魏双人他那时候在引导的时候真的蛮猛的，就是当你发现，嗯、呃。就是我觉得这真的算是不能说穷人家的小孩，呵呵我觉得穷人家小孩有点像那个支那最近很常说别人家的小孩，就是形容一个人就是很努力上进的话，那、就是就是别人口中的别人家的小孩。讲好，这这不是重点，但就是嗯、呃，他那时候引导的是，就是当嗯、呃、你想发现就是有怎么讲呢？有一个。呃，就是当你发现外面的世界啊，有一些就是很好的物质生活，或者说很更更优渥的生活方式，更悠闲，或者是就是任何，反正感觉好像，哎，那样子好像更不错的生活方式，但是自己的家里没有办法，嗯、呃，没有办法过上那样的生活，或者是说他找不到资源，在家里就是。没有人这样过生活，没有人有办法就是过成那样子。可能不能说荣华富贵，那就是有自己的时间或者有自己生活的生活的时候，就是该怎么办？真的哎，其实我想，就即便到了我们这个年代，也只能类似离家出走，就是你真的就只能离家。那可能很很多人说，呃，就是。长大后谁不是离家出走？这是一首歌歌词，<笑>啊，卢广仲的歌吧？哦，天哪、啊！哎、欸，好像可以可以放这首歌在今天的底下链接。我还在愁说今天这种这种议题要放什么？要要放爱拼才会赢吗？那<笑>好，我就我就放这首好了。我先记录一下，长大后谁不是离家出走嘛？对不对？那哎。欸我要说什么？哦、oh, ，就是，呃，总而言之，郑周永就是想想知道为什么有有些人有办法，就是过上那样的生活，他就离家出走。他的离家出走次数超级多，因为他每次都被抓回来。这个详细的细节，未删人可以，可以，可以怎么讲呢？可以。的影片可以讲得更详细，但其实我为什么会对郑周永这个人就是稍微有点印象？就是我说嘛，我上上个礼拜看我的那本韩国人写的那个电商创业的，就是网拍创业的人，他提他推荐的其中一本书就有这个书名，就郑周永，巴拉 r a 怎么样？就也是郑周永写的，然后我就想说，就是这是谁啊？就是怎样他很他很,他很屌是吗？就是结果。他曾经是韩国首富嘛，其实他就有点像是王永庆概念，因为郑州永也有国小毕业嘛，我有点忘记了，反正郑州永基本上他也是毫无学历的一个人，所以他其实就是台湾版的王永庆，但他在做的事情很像台湾版的郭台铭，呃，这个也是我后面会提到一点点啦，但是重点还是怎么说，嗯、呃。你还是可以去看他影片，但是他影片很长，好像五集吧，所以我想大家平常可能也没有那么那个时间，所以我觉得，呃，大致上的大略讲一下。总而言之，郑周永这个人呢，就是他想要过那种生活，他不想再种田了，所以他就离家出走，因为没办法，就是，嗯，他们家就是要有人力去帮忙种田，其实那就是那个年代的一个怎么说的一个历史的缩影啊，其实。我是觉得啦，不用说，我是我认真这样觉得。可是当下那个应该说那个时候的人一定会觉得啊，他自己家里很穷或怎么样。确实那个时候跟现在比起来真的不能比啊。可是对那个年代来说，大部分的人也都是这样，就有点像是我们这一代的人，大部分的人可能也都是2 2 k， 然后买不起房子，或者是对，就买不起房子。那你不，你也不能说就是哦那个。我买不起房子，我好穷，我好苦，就是这不是、啊，这、就是这大家都一样的事情，所以我就是也不觉得这样子算是过得很苦，因为就是大家都这样，所以我也不会觉得以前人就是被迫要种田很苦。哎、欸，我我我其实我其实觉得他只是没有办法念书而已，但是他家还有田呢、欸，我觉得他家有田就已经。就已经算是中，就是当时的中产阶级了吧。好啦，这但是这不是重点，但是他真的很，他真的很屌，就是就是他没有什么念书嘛，所以他那时候就想说，嗯，感觉可以做其他工作才比较会赚钱，所以他就去当铁工，也是就是工人啊，工人搬运工啊那些的。但是这已经是他第三次还第四次离家出走才成，因为他第一次离家出走的时候，其实就只是去往上走，常要去。渔港还是什么地方，然后就是卖鱼啊，或者是帮忙捕鱼货这样，但结果太近就被抓回来。然后第二次还我详细次数我不是很清楚，反正再再来就是他就去啊、呃、跑到那个韩国那时候现在的首都啦，叫做首尔那边啦，那叫汉城那附近，对汉城那附近，然后去学会计。我觉得哇。<咳>很猛哎、欸，但是他这一次，呃哦，因为这个有一个背景啦，就是那时候他穷到，因为其实也没有什么理财观念嘛，所以他也不知道哦，原来出去外面是要花钱的。所以他那时候好，我记得第一次离家出走的时候，原本想搭火车，但是结果发现没有钱搭火车，所以就走了。然后走了好像一天还两天才走到，就是可以嗯、呃、搭。可以可以工作的地方，但后来还是被他爸抓回去了。然后第二次，他就学乖、欸，学乖就是原来要有钱才有办法走得更远，所以他就直接偷家里的钱，呵呵很屌诶、欸，直接偷家里的钱，然后然后去去我刚刚说的熟人那边，然后去学会计，他自己报学校，就想要学习这样子哇，求知若渴啊！我觉得真的每个年代都都一定就是对不对？那相关的概念其实都一样。那、啊、第一个就是要离家出走嘛，就是要出走，要走的越远越好，这样才能看更多的世界。而且他鼓励人家离家出走嘛。好，不是啊，当不是这样，不是这样，只是我觉得就是有时候原生家庭给的那个视野真的局限性是蛮大的。那对吧、啊？如果有些人家庭就是那个视野你就已经看不完的话，那那就恭喜你，就是呃上一代帮你圈的那个。圈的那个，嗯、呃，格局已经圈的够大了，但我觉得大部分的人，这要看啦，因为其实我觉得大部分人可能原生家庭圈的那个范、那个格局就已经够了。可是，嗯、呃，少部分的人会想要突破，就是原生家庭原本圈给你的格局。因为其实说实话，虽然苦，就像我说的，其实郑周永这样子虽然苦。苦是辛苦，因为要种田嘛，要很累啊，早上一定要很早起啊，干嘛干嘛的。可是你有田种、欸，哎，你要想想，就是别条街的某个人可能只能去别人家的田种，或者是他甚至没有自己的田，所以对他来说，拥有自己的田可能就已经是一个格局的上升那郑周永还有办法跑出那个地区，到其他地方去看，就代表其实他。至少不用担心他们家没有田，或者是需要有工作这件事情，对吧？因为我觉得那个年代更苦的应该是自己完全不知道自己能做什么。现在也是的，现在就是你可能没有家业，你可能没有知识，你没有完全没有技术能力，然后你真的不知道你能做什么的时候，这种人才是可能需要更更努力一点点。然后他如果真的就是从头爬到最高点的话。那就真的很屌。那郑周永其实也是啊，他就是就是以这样的状态，然后爬到啊韩、呃、国首富是真的很厉害。因为其实《魏删人》那那那个系列我还没有看，但是《未删人》他有另外一部介绍三星的影片。因为大家对韩国人就是韩国最著名就是财阀嘛，就是财阀的定义好像是就是家传企业。就是说，他、他、他们家的企业传都是传给自己人这样子，所以才会叫财阀。那，呃，韩国大部分都是财阀。那三星就是完全标准的财阀，就是三星真的让它红起来了，好像也是一个算是权贵啦，就不能说富二代。我我也不知道是不是富二代，但就是权贵这样子。那他们一整个家族全部全部都是，就是。你就算你家没有什么钱好了，只要你就是舅舅、叔叔、阿姨什么的，稍微有点钱，那我觉得这就差很多。但我觉得郑州，所以所以才会说郑州勇是标准的那个白手起家的人，因为有一个三星集团去跟他对比，所以郑州勇当然就是更神化了他的所作所为这样。但我觉得 ，Anyway 啊，就是。真的也不用说哦，这样就比较厉害或怎么样。我现在只是，呃，尽可能的陈述一个事实。但是，我我不否认我自己有一点点个人的偏好。我希望我自己也是一个白手起家人，但是我也我也很，我也觉得我必须很诚实的说，就是，嗯、呃，就我来说的话。大家可能没有什么关心我啊，呵呵反正就是不重要啊，反正就是好。但我还是说一下，就是就我来说的话，如果我以后真的飞黄腾达，我应该也不算是一个白手起家的人。我觉得，对啊，就是有自己的家，就已经就已经很不错了。对啊，就是有时候想想，就是为什么我这么喜欢娜娜？因为娜娜那两个就是还不错的男主角都是孤儿，就是那真的是完全没有人要他。我觉得从这里当做自己的起点。感觉才会更更有故事性啊！但是没关系，就是珍惜你所拥有的这样子。好，所以当个故事听。好，虽然这是啊、呃、狭义广义上来说是一个真实事件，但就是当个故事听。然后我觉得每个就是厉害的人都会有一些就是 concept。其实我刚刚呃不负责的归类那个其中一个。概念就是要离家出走，但是这个离家出走的，呃，重点不是真的离家出走，而是我觉得是，嗯，多去看你没看过的东西，或是看甚至是一直去找寻那些你看不到的东西，就敢于做梦吧。我觉得郑中勇这个人就是，哈，真的厉害。好，总而言之，他去韩，他去首尔去学会计嘛，就没学多久之后。就是又被他爸找到，又被他爸找回去。然后我今天有一段蛮触动我是他爸就是哭着跟他说：“拜托你回家一起种田好不好？”我觉得靠，就是我不知道为什么很有感觉。其实我，嗯、呃，对，其实我觉得家长啊，多多少少还是会希望，嗯、呃。小孩跟着自己，哎、欸，其实多多全全人类，我觉得只要是人，就是就是会希望有人陪伴。那会希望自己小孩，或者是小孩，或是会希望爸妈陪自己养，或是怎么样，或是希望另外半陪自己。其实追根究底，就是一方面是。好照顾，然后另外一方面是好被照顾，所<笑>以其实听起来好像都是哎、欸，这样我就是我们家就有一块田了，其实你就好好种田，你已经不愁吃穿了。我觉得我也相信这件事情，耶、欸，你有地耶、欸，你家有地耶、欸，同学，这样这种感觉。好，但是那时候一定不会这样觉得、啊。他说：“有家，我叫我弟怎样？那那如果是每天四三四点起床，你要吗？这样子。”但是我觉得在那个年代，可能三四点起床是算是一个蛮稀松平常的事情了。但总而言之，那时候有提到这个小小元素的时候，我是觉得天哪、啊，很多人不要说离家出走这么多次啊，因为你看。要离家出走四五次，然后每次都被抓回去哦，都还是执意想要离家出走的人，我觉得就已经不多了，对吧？那你就撇除那些爸妈说哦，你可以多出去走走的，我觉得光是多出去走走的那些就相对开明的爸妈，我觉得一般人可能也不会四到五次，可能三次已经是极限的。我所谓的试，就是让爸妈说哦，好、啊，你想要出去闯闯，是不是？好，给你闯，然后你要闯出去。然后闯到没得闯再回家，不是说哦你闯出去然后就哎觉得还不错，然后就留在那，不是哦这种这种人就是也算是幸运，而且这种人其实也是就是没遇到太严重的挫折。我所谓说的是，嗯、呃，你出去混到混不下去只好回家，然后又选择再出去，然后又混混到混不下去又再回家，然后又再选择出去的人真的不多。娜娜里面有一句话就是。差不多类似的概念是，下一集其实也想再讲娜娜，因为我终于把那个动画看完，就是他有讲一件概念，呃，一件话，大意上是这样，就是，嗯、呃，天哪，我现在想不太起来，反正就是大家都以为，嗯、呃，看开啊，或者是，嗯、呃，最大的挑战是，嗯、呃，在你回顾那些困难的时候，选择接受它，就是。怎么说呢？大家大家都以为最大的痛苦啊，是原谅那些过去，呃，曾经伤害过你的人事物这样子。但其实不是，其实最大的困难是，当你要再次重新面对一次曾经伤害你的那些人事物。我不知道大家有没有听懂这个意思，因为啊，我的说词，我的文字叙述有点没有那么精确。但总而言之，不是说，我、哦、假如说。比要说，我出过车祸好了，那，嗯、呃，最大困难不是去回想出车祸这件事情，或者是因为出车祸可能造成脚断掉啊，或手断掉，没有手这件事情，而是要重新再面对一次，你手要再不见一次，就是撞完之后手又不见了，然后再面对就哦，好，就假如说 A 好了 ，A 出车祸，然后右手断了。就截肢那种，哦、右手断的 A 哦，好、哦、A， 呵呵这样比较不会影射谁。对，那大家都觉得困难是要去接受啊，我就是车祸，然后又没有了右手，这样这应该是最困难的。但这最困难其实不是这个，是 A 康复之后，然后又出车祸，然后左手也断了。就是怎么讲，就是重复经历第二次的那种概念，而不是说哦，经历一次，然后选择接受经历到了那一次。好，我觉得大致意义上是这样子。那其实，在娜娜里面的话，大部分其实我我看完之后还是觉得，嗯，虽然是给大人看，但是他真的还是没有离开那个爱情的元素，所以他其实还是在讲感情的东西，我觉得、啊、讲蛮多的，嗯。那回来回来讲，郑中庸之所以厉害一点，就是这个嘛，就是。我觉得光是被抓回去三四次、四五次，这已经是一个很大的坎。那差不多已经筛选掉百分之九十的人了。然后爸爸还就是这样子跟他讲，就是哦，这个这个应该也筛选掉，我觉得五五就是百分之九十之后的百分之十里面50 ，垫百分之五十这样。就是因为这句话，或是这些怎么说，这些真情流露的东西。然后可能又会再让很多人就是好吧，那我就在家里跟家人一起打拼这样子，就是也没有什么不好啊，对。但是对郑周永就是一个怎么讲，他就是一个想要一直往外冲的人啊，所以他就又跑出去。那跑出去之后，他就是发现哎修车好像蛮赚的，他就先去当修车工人这样子。那接下来故事可能大致上啦是这样，就是他就修车，然后修得很好，修得很好之后就就想说会把这些技术，然后拉出来自己做，然后自己做了之后呢，就是啊、呃、刚好跟政府有一点连接，然后连连接之后政府给他一个机会。那其实我蛮讶异的是，对现现代集团还是以汽车。严格来说，还是以最初还是以汽车就是文明。但其实也不是，因为现在一开始是现代重工业，就连现在好像也是，就是现代集团竟然是做船舶，就是那些造船的东西，造船技术的，就是大佬那种感觉，因为它就是全球造船技术实战率好像也是蛮高的这样，所以这我是蛮压抑的，因为其实我一直。就是纯粹以为现代就是一个啊、呃、汽车公司这样子，但结果不是，嗯、呃，就是其实现代在韩国就是应该说对全世界来讲，现代其实更著名的，一开始最早了，更著名的可能是造船技术，就是任何港口的重工业这样子。那因为政府就是希望他帮忙，就是。呃、嗯，制造这些重工业的东西，因为大家也知道，就是台湾的八零年代嘛，反正十大工业那时候也是差不多概念啦。反正就大家都、哦、失业，不知道要做什么，那只好就是大型公共工程。那所以他就是接手公共工程的那个的的元老级的人就对了，所以他就接手之后就做成了。那他做成的故事就是。我要讲吗？还是大家自己去看啊？因为我很怕讲错。但总而言之，就是他一直在完成一些不可能的任务。那我觉得这这个也是蛮蛮特点的，就是他们很敢做，他们很敢去去去说他们要做到一些他们，因为不是只有他们，应该说他们觉得做得到，但是其他人所有人都觉得做不到的事情，然后他就就是。Make it happen 嘛，那种那种感觉，就是让它成真这样。那其实故事的细节，大家还是自己去看好了，因为对我只能说，就是真的很很厉害的点。像有一个小故事，应该就是嗯、呃，反正就是那时候政府就是希望他制造一个就可能最大的船啊，或者是货柜船这样子。那可是大家也知道，就是。他只是一个汽车修车公司、修车厂这样子，郑郑州勇怎么可能会有那些钱？所以他就要找钱，他说：“哦，好吧，那我做。”其实他原本也没有很想做，是因为政府就是给他压力，就是哎，所以你不想做喽？就是就是啊，就给你这么好的机会，你还不做？然后郑郑州勇就被激到这样子，那郑州勇就先要钱嘛，因为他其实也没什么钱，他拿来的钱去不管是开发还是设计，他。他连书都没有读过呢，然后还要让他要让他造船，不觉得真的很屌吗？<笑>就完全没有工程背景，那什么也不知道，然后只会修船，不是只会修修车的一个人，然后就就是被叫去造船，就是造就是建造一个重工业重工业帝国，真的很厉害。那我觉得这这群人，应该说这种人，真的其实。你说为了钱也是，就是那个钱驱动他，就是好，我去做看看。但其实他在做过程中，他也不要，就是不可能要钱的，因为你又没那个技术跟能力，你怎么可能有人会花钱，就是给你去做这件事？而且我的意思是说，他拿到这些钱，他的这些钱还是要再拿给别人，请别人帮他做，所以他自己本身应该是赚不到什么钱的，对啊。所以我觉得很厉害，不知道为什么突然很崇尚这种就是。脑袋空空的没有啊，就是这这种人听起来感觉就是鲁夫啊，就是就是只有勇气，有勇无谋，就是没知识、没常识那种感觉。但是哎呦，但是越讲越可怕。其实也不是啊，我觉得他一定有某种程度的、呃、经营、经营公司的尝试。对，只、就是他被迫，就是反正他被迫接下这一单，然后要去搞定这件事。那他就没钱嘛？但是大家看说，怎么可能？因为可能随便举例啦，就是可能造一个船要十几亿吧。然后他就算是一个汽车厂老板，好啦，可能我说以现在的数字来说，可能几百万、一两千万啦，最多了，最多了，你才拿得出来。按、啊、怎么可能有人会？就算你担保出自己的汽车工厂好了，也不可能会有人借你十几亿去去说哦，我要我要盖一个。我要造一艘船，然后我要盖一个港口，这样子不可能。所以他就自己用自己的名义借不到，自己名義借不到，就开始问一些政客啊，或者是任何的权贵这样子。那当然想当然惹，就是一个国小，我不知道还不知道有没有毕业，然后完全没有接受过正规工程教育的人，怎么可能会借钱给他？如果我是我，我就这样问，呃，在场所有的听众。好，可能没几个人，但是我就问你们嘛，就是有一个就是种田出身，还是种田出身，完全家里也没有什么这样的背景哦，然后又只会修车的一个人，跟你说借他十亿，甚至几百亿，然后去坐一艘船，你会借给他吗？然后他说，呃，他也不是惨屌啊，就是他最多就可能拿出个一千万这样子。做担保，不可能啊！所以他说，在他那时候的那个故事，好像就是他在韩国完全找不到人可以借钱，也没有人愿意当他的靠山，因为那时候韩国政府也很穷，所以韩国也韩国政府也拿不出钱来。然后他竟然想到要去国外借钱，我天哪、啊！我我实在很难想象，而且在那个年代耶，那个年代应该是七八十年前，想要出国。真的是天方夜谭，还是出国借钱？我就觉得干这个人真的很屌哎、欸！你知道郭台铭都没这么屌，郭台铭郭台铭就是那时候自己出来做，然后赔钱之后也是娘家给他的钱，对吧？就是自己人给钱嘛，所以难怪人家韩国首富之后还可以跑到世界首富，好像前十还是前五十，忘了，就是看。流血会讲脏话，真的很屌哎、欸！就是什么啦，你看这么多人不肯借你钱，你就应该要放弃了。然后全全韩国找了个遍，没有没有没有借到，还不放弃，给我去国外找。对，反正就是他后来就去英国借钱。那英国当然也是不借他嘛，就是他去了好几个国家來，反正但最后借他的是英国的。英国的银行，反正他去英国英国银行借钱，第一就是前几次借都不肯借，他说，然后英国最后被他炉到说，好，如果你接得到单的话，我就，我就，我就，我就，我就，我就借给你这样子。然后那时候，魏超人又提出一个点，这样我算不算一直暴雷啊？可是如果你们没去看的话，就不算暴雷。但是我是觉得还是要看一下。反正魏超人就说，就是因为就有一个重点就是。他就是没钱啊，那他怎么接得到单？就是他就是什么都什么都没有，那现在连个屁都没有。那个那个湾澳那边还是岩石沙滩，完全不是一个港口，他怎么可能接得到单？就是又又更夸张了一点。简单来说呢，简单来说要怎么举例啊、哦？就是一块空地。然后有块空地，就是我想当建商的话，我一块我一块就是有人说哦，这块空地可以让你盖一栋大楼，然后来你去搞定吧，这样子。那就是说，哎，好，我要盖大楼，可是我没有我没有钱，我连知识什么任何知识都没有，我要怎么请那些工人或者是请挖土机过来帮我挖地？所以我要先有钱嘛，这样才可以请他们来帮我把地铲一铲啊，或者怎么样，就是至少大概知道那个流程是什么。啊、呃，可是是因为我知道啦，这样这样也有点不太公平。但好，就是我我甚至也不知道要到底要怎么办，就是我连要请挖土机这件事情我都不知不知道，我只知道肯定要有钱，然后要钱有钱去请工程师来帮我做这样子。所以我在跟我在跟各大银行或是跟个家人要借钱的时候，我就说呃，我也不知道做什么辦，反正就是要盖一间盖一栋大楼这样子，那可能要个五千万。<笑>你会听起来超荒谬的，可这个人就真的把它做成了。我当然我不否认，就是这些这些故事一定都稍微有点被神话。但我就是要，其實希望大家去稍微体会一下，就是有些人想法真的跟跟大家不太一样。其实就跟 Elon Musk 一样啊，他其实也在讲一些干话啊，就是啊什么东西，但是他就会慢慢成真啊，他就一步一步的把自己的干话变成真实的。好，那其实反正这中郑州勇大概是这种概念，就是对，其实想想听起来真超荒谬。然后跟自己家里的人借不了钱，跟银行借不了钱，就去找别人借钱，对，然后甚至去找国外的人借钱。外国人，我之前很还蛮讶异的，就是他一定不会英文啊，我不知道为什么他有办法出国，然后然后找到就是外国的银行，那一定是。问了好好多些人，或者是请一个翻译，然后不管怎样，就是要去交钱。你看，在这样子奔波的过程，就没有收入的过程，他还是不断的花钱，一定要请一些花一些资源，不管是坐飞机找人还是找翻译这些东西都很花钱。所以你说他是为了赚钱吗？也是，但是他真的有赚到钱吗？其实完全没在赚钱。OK， 但是甚至一直在花钱。但总之，他就后来。呃，那个故事就是又有一个故事，就是他后来接到了那个沙地阿拉伯附近中东国家其中一个国家的单子，然后英国就好吧，啊，你还真的，这还真的搞得到，那就借你钱这样子，然后之后就有很多故事，对，那一直到现在，现代汽车是好像是他的二儿子吧，叫郑梦九的一个人，就是拿着，但其实他们现代集团后来就是。有点分崩离析啊，因为他其实除了现代汽车、现代重工业跟现代建设，就是他们有盖房子，然后他们还要搞很，就是也算是一个接近财阀的。但是郑周永这个人就是，反正《未上人》这个系列的后面有在说郑周永就是如何接班失败这样子。那我觉得当借镜。<笑>真的是要当借鉴，因为确实我觉得像他这样子，就是不屈不挠，然后嗯、呃，经历这么多的挫败，甚至是被侮辱啊，然后嗯、呃，挫折又再来一次，挫折又再来一次，然后很拼，然后很对自己要求很高的一个人，说实话，真的很难很难放心让就是谁去接这个。集团这个自己建造出来的帝国，但是像财阀就不会有这个问题，就是哦，反正不会搞掉啊，就是是不会崩盘的。嗯，你做的你可能会做的很烂，但是没差，但也不会崩盘，或者说也没差，因为反正我当初也没有多厉害，然后我爸还是这样传给我，所以他就会很放心的传给下一代。但是这种自己白手起家的人，可能就会想说，一定要把小孩练到就是金刚不坏之身，然后。才可以传给他们这样子，对我觉得可能有时候也不需要吧。我自己想说，我自己想法是，对，就是没差啦，搞掉就算了。<笑>好好没有，好没有那种那种精神呢、喔。好，但 anyway， 这不是重点。呃，重点是郑周人这个人，他后来其实也有搞到去搞政治这件事情，所以我说。他的出生真的很像王永庆，但他后来在做的事情超像郭台铭，就是也想搞政治嘛。但是他会搞政治，其实也是因为一直被呃政府弄，对，因为对嘛，这这也是很正常就是他他不愿意听从政府的一些政策嘛，但是政府又想要维持秩序嘛，以维持秩序之名，然后行打压之实。但到底谁对谁错，其实也不是重点，因为。真的就是没有绝对对错，大家我觉得要要能理解这件事情，就是大家其实都只是为了求生存而已。但是呢，你当然用不同的角度，或是不同的系统，或是不同的格局或维度去看的话，一定是某一方比较有利，然后某一方特别的讨厌。但是这没有办法，因为你你玩你玩这个游戏的时候，你你就。你就选定了就是商商业这一边还是政治这一边？那你你已经选定这些角色的设定了，那你就是要维护自己角色利益。所以我觉得，啊，就是继续让他们去角力吧。那这是最有效率的一个方式啊。以经济学来说的话，反正就是自由市场，让你们自由，就就是尽可能的公平去竞争。然后竞争之后死掉的那一方，就是比较没效率的那一方。那有赢的，剩下来赢的那一方绝对。至少会是使用之余资源更有效率的一,一方这样所以就我觉得大家也不需要看得这么生气或严重，但嗯、呃，总而言之就是他是被搞到，所以就想说，好啊，那不然反正我现在集团现在是全国最大的，那如果所有的员工都投我的话，我一定会上这样子，呵呵但事实证明就是后来没有没有成功，但是我觉得。好可怕！我觉得最最可怕的是，第一个是，嗯、呃，真的很厉害的人，真的有蛮多共通点的。第二个是历史真的会重演，然后第三个是，在看故事的时候，你其实是可以去选择的，但是你很难想象，如果自己真的面对到的时候，你还有没有办法选择？那我当然是最好是，就是你看别人玩的游戏的时候，你就去想说，哎、欸，原来会发生这些事情啊。那等我要进去游戏的时候，我就先选定好要在哪一个角色，然后去经营嘛。就是大概是这种概念啦。因为就是你看，你看角色的时候，假如说上路、中路、打野跟下路这样子，突然讲 low 是不,是不太听，啊。主要就是战士、盗贼，然后弓箭手、魔法师好了。就是你看哦，这个 team 在运作的时候，各自会遇到各自的问题，各自需要承担的风险也不太一样。那你在看的时候，可能会想说、啊，那我当弓箭手好了，因为弓箭手就是也不用坦伤害，然后又离大家远一点点，我只要固定输出，固定输出就好。就是魔法师跟弓箭手是小时候，应该说，我觉得小时候的时候大家最喜欢可能都是战士，一般男生啦，力量的展现嘛，就是我攻击力超爆高，然后我要去去打去打。去打然后长大一点之后，发现干弓弓那个战士太容易受伤了，弹不了什么伤害一，冲锋陷阵，然后一下就死了。然后等重生，觉得感觉有点风险太高，所以长越大的人或者是一般女生来说，可能会就会逃避战士。然后可能会想说，那就选个弓箭手好了，离离有点距离，也不快，也不会那么快就死。然后嗯，也不会就是那么痛那种感觉，就是哎，我离段距离，然后可以活得比较久。可是。那其实就你你的风采就被抢走了嘛，就是那就是一个抉择。总而言之，每个角色都有它的 pros and cons 嘛，就是你要自己去看。那在看其，我觉得每一个每一个故事都是一样，就是你你在看故事的时候，你可以哎、欸、去试着去，我我如果这时候我是战士的话，我会怎么样？我这时候如果是弓箭手的话，我会怎么样？这时候如果是郑周勇的话，我会怎么样？如果我是郑周勇的敌人，我会怎么样？我是他的小孩，我是他哥哥，我是他弟弟。嗯、呃，我可以这么做？我会面临到什么样的事情？嗯，但是我要说的是，就是在出生的时候，有可能你的角色就被决定了，有可能，但这也是你需要去转换或调试的。那另外一方面，像有些更多的人生里的游戏，是你自己可以去去选择的，但是那个选择也也很硬核的，因为你其实你也不知道。是不是真的会发生一样的事情？是不是情况会跟我所看到、我所想的一样？但是 ，anyway， 就是，嗯、呃，还是可以试着去揣摩，然后能减少一点疑惑、困惑，或者说不解，就减少一点。因为真的做下去之后，可能问题比你想象中的多太多。对，所以就觉得。有一个新小小的感想，其中其中一个小小的感想的是，那时候郭台铭说要选选总统的时候，大家都泡着不知道怎么样。但是一定身我身边其实还是会有一些人觉得，哎、欸，不错啊，就是我他如果可以管理好一个企业家，那企业那应该也可以管理好一个社会。这种这种感觉，就算就算,就算呃政治立场或者政治的怎么讲。政治局势没有顾得很好，但至少经济会顾得很好的这种感觉。但我也不是什么社会，或是什么评论家，这这种相关议题的辩论真的是太厉害了。我觉得我如果真的真的辩起来的话，应该也是会被那些人泡的一塌糊涂。所以其实我也没有想要去去参与这样的战局。嗯，不过就是我自己心里当然也会。如果硬要说要选边站，就是哎、欸，到底适合还是不适合的话，我心里会有个答案。可是我觉得也不需要那么那么生气，你知道吗？就是很多人是很生气，就是哈哈、啊，就是郭海铭就怎么样怎么样怎么样。虽然我也不是特别喜欢他，可是就也不需要到这样。我觉得我的点是这样了，就是我会无感的点是这样。可是有些人是真的无感，纯冷感，纯纯冷冷很冷的政治冷感，或者是呃对议题冷感的人，我觉得。可能比较没有想这么多，不过，因为照我的，照我的思维模式，我应该也要觉得，哦，那人感觉我没事，就是没意见也没关系这样子。对，只是有时候我确实也感受到，有时候可能会做不到。我不是说在这个议题上啦，就是懂的人，可能大家就大概就会知道，在任何的事情上，都可能会有这种。这种、这种、这种、这种、这种情况出现，那到底要怎么做到对任何事情的发生，或是对任何人对于事情的处理都处之泰然呢？就是目前我的方法就是理解，然后理解之后就能同理，能同理之后就接受，接受之后就放下，这种感觉。好，那郑周用。真的蛮猛的。如果大家想要再更深入了解的话，就可以去看看那本那那那个系列的，就是集数，还算蛮好蛮好看的啦，我觉得。但当然你要对这个议题有兴趣。那下一集我想要讲就是娜娜，因为昨天把娜娜全部看完了 ，finally。OK， 我在干嘛？我在干嘛？我在干嘛 ？OK， 好，反正就今天就先到这里。哎、欸，反正我在台北，我會忘记说我在台北，好像已经不太用需要讲然后今天外面下大雨的，所以我今天早上还没有去中训。我今天竟然还没中训。好了，那今天就先这样啦，拜拜。